0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Cuando usted se casó con su esposa, vio todas las cualidades de su feminidad. Ella era cuidadosa, atenta, ecuánime para hacer las decisiones generosa, afectuosa, romántica y gentil. Por todo esto, le atrajo a en un principio. Ese lado más suave de la feminidad es naturalmente atractivo. Pero al conocerla más a fondo se topó con el otro lado de su personalidad. A veces es demasiado emocional, susceptible e incluso cam cambiante. Y tal vez eso le dejó confundido y hasta un poco espantado.
1: Sí, amigos queridos, francamente este aspecto de su personalidad puede ser fácilmente confundir a uno de los hombres que quieren ser más comprensivos. Habrá veces en las, las cuales se les haga a ellos difícil vivir con ellas, pero también ellos tienen bastantes cosas en las que deben crecer. La verdad es que los hombres y las mujeres sencillamente somos diferentes, pero no contrarios, sino complementarios. Dios creó tanto el lado de la masculinidad como el de la feminidad para formar un equipo perfecto que puedan responder ante la tarea de tener un hogar donde reine la paz y la armonía y hay un verdadero éxito en los términos de cómo Dios lo ha designado. Muy bien, además, ¿cómo están? Buenos días a todos. Qué alegría verlos aquí en este programa. Gracias por acompañarnos, ya sea cualquiera de nuestras plataformas de Instagram, perdón, de, no de Instagram, de YouTube, de Facebook, y también a través de Radio Inspiración o de Pastor Nets Gómez o de los diferentes lugares que nos vean. Saludos, bendiciones para todos. Y hoy estamos con la parte 2 de este importante tema eh, para poder... Eh, reflexionar un poquito más a fondo, que crezcan las familias, las parejas, especialmente hermanos y amigos, necesitamos triunfar. Usted y yo no podemos uh, contentarnos con un fracaso, con que las cosas vayan mal o de mal en peor, ¿verdad? Al contrario, sino que debemos de estar uh, pues caminando en esa victoria que Dios nos da. Así que le animamos que lo escuche el día de hoy este programa, que aprenda, que crezca, porque Dios quiere que usted triunfe. La verdad, el corazón del Señor, hermanos, es que todos triunfemos, que nos vaya bien. Recuerdo ese pasaje de Deuteronomio donde el Señor dice, ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardaran todos los días mis mandamientos para que ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Es el deseo del corazón de Dios que nos vaya bien. Así que queremos saludar aquí a Lolita Lomelí, que está puestísima como siempre. Saludos, hermana querida. También tenemos a Juan Ortiz, como siempre aquí, atento a la transmisión. Y a todos los demás que nos ven nos escuchan, ya sea directamente en vivo o bien diferido o bien cuando se transmite a las 8 de la noche, bienvenidos a este um, programa, bienvenidos a esta reflexión. Y queremos recordarles también, muy importante, que este día sábado tenemos una clase especial para los que son uh, miembros o que están en nuestra escuela en línea, en la Escuela Turning Hearts Academy o Academia Volviendo a los Corazones, que se va a llevar a cabo este sábado a las eh, 8.30 de la mañana. Tenemos este, uh, esta clase especial por Zoom en vivo, obviamente, y uh, se llama eh, Cómo tener o desarrollar una autoestima bíblica, porque hay muchos conceptos equivocados de la autoestima, eh, muchas cosas que pensamos que no son bíblicas, pero es importante desarrollar este concepto bíblico eh, acerca de la autoestima, cómo nos vemos adecuadamente nosotros bien a los demás, este, a, o sea, a nosotros mismos para entonces podernos relacionar mejor con los demás. Entonces, le invitamos eh, que usted conozca un poquito de nuestra escuela, las clases que tenemos. En esta ocasión hubo un curso gratuito que usted puede escuchar la primera parte, este, incluso la sesión de asesoría grupal que tuvimos puede ir a netcomes.com. Una sola palabra, y ella hace un clic y entonces ya lo lleva a la página de a Turning Hearts Academy, que es la escuela en línea que estamos proporcionando para todos ustedes para servirles. Así que por favor puede ir a netsgomez.com y ahí tiene usted toda la información. Nos va a encantar tenerlos. Así que aquí vamos ya con inspiración para la segunda parte de este tema, entendiendo cómo se comunican las mujeres preciosas. Aquí vamos con todos ustedes. Amén.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Aquí, mi caritos, tú qué tal? ¿Qué cuentas?
0: Bien, bien, pastor. Logra, logré llegar en medio de esta tormenta. En medio de esta tormenta, bien.
1: ¿verdad? Ha estado sí. lloviendo. Gracias a Dios, aquí en California estamos teniendo lluvia. Los que Yo sé que otros estados y sí. países, incluso la lluvia hasta los abruma, pero aquí no, realmente nunca llueve. Cuando llueve hacemos una uh, gran celebración aquí, aunque a veces nos llueve demasiado y se si nos inundan cosas. Empiezan pues a salir las sí. goteras. Como nunca llueve, uno no está muy consciente, caritos, de las goteras y cosas así, ¿no? Exacto. Exacto. De hecho, ni siquiera estamos es. acostumbrados a la vida. Algunos no tenemos ni paraguas, bueno sí sí tenemos, pero pero como que no estamos acostumbrados a traerlo. Pero qué bueno que pudiste llegar, Carlitos.
0: Así es, pastor. Gracias a Dios. Así que aquí estamos. Amén. Tema, la segunda parte, de este tema muy importante. Sí,
1: la segunda parte, hermanos. Saludos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos desde el equipo técnico de Radio Inspiración. Y acuérdense que hay toda una programación preciosa que recomendamos ampliamente. Bueno, el día de ayer empezamos hablando no solamente del estilo de comunicación de las mujeres, sino de la importancia de comprender, identificarnos con sus emociones para demostrarles el respeto y amor que se merecen. Eh, a veces los hombres, lo decíamos ayer, entramos en este modo, Carlitos, de te voy a arreglar, ¿verdad? Sí. Si me cuentas algo, voy a buscar en mi mente la forma de resolverlo. Y es que a veces yo creo que cuando una mujer nos comenta un error, un problema, una situación que está ocurriendo... Tendemos a sentirnos culpables o decir ya me está echando pleito o ¿verdad? Pues como podemos tener este sí. mecanismo de que, ok, entonces yo lo que hago es pues entrar en este modo de voy a arreglarlo, ¿no? Voy a ver, si te eres la cabeza, te tomas una aspirina, si el niño está desobediente, pégale. Y como que queremos una respuesta rápida, y la mujer no, no siempre está buscando simplemente una respuesta rápida y directa, porque ella también tiene puede pensarlo. Bueno, si me da la cabeza, pues claro que me puedo tomar una aspirina o lo que yo me tomo siempre, pero es que las escuchemos y especialmente, Carlitos, que podamos entender cómo se sienten ellas, qué tipo de... puede haber temor, soledad, abandono, eh, este, depresión, ansiedad. Entonces, cuando el hombre entiende... Yo le daba una consejería a una persona... Recientemente le decía, porque me dice, yo ya le pedí perdón y ella sigue igual. ¿verdad? Y bueno, eso no está bien, pero le dije, bueno, ¿hasta qué punto tu perdón fue simplemente, bueno, ya perdóname, ya pasó? ¿O pudiste entender lo que ella sufrió cuando tú reaccionaste o hiciste tal cosa de tal forma que ella sepa, ok, ya entendí que él sí sabe lo que hizo, no simplemente ya quiere dejarlo atrás, ¿no? ¿Qué piensas de esto, Carlos?
0: Claro, y, y exactamente es, es eso, ¿no? O sea, es, es la parte importante porque tú mencionabas algo el día a día, ¿no? no la empatía, ¿no? Entonces, sí. antes de llegar creo al, al perdón, ¿verdad? Porque como nosotros somos simples, ¿no? Ok, ya estuvo, ¿no? Entonces, sí. pero necesitamos como entender esa área emocional de ella, ¿verdad? Para poder nosotros dar el perdón, eh, no el que ella espera, sino que la forma como nosotros nos hemos puesto en, en, los, en los zapatos de ella, ¿no? Sí. Para poder llegar a ese perdón y ella pueda como percibirlo y aceptarlo, de que sí estamos siendo genuinos en esa área.
1: Sí, efectivamente. Porque una de las cosas que pasa en el matrimonio es que hay, puede haber desconfianza, amargura, obviamente. Entonces, el recuperar esa confianza, esa credibilidad, implica más que simplemente, oye, pues ya pasó, hombre, ya, perdóname, ya. ¿No? O sea, no, espérate, espérate un momentito. no es Cuando usted varón trata de conectarse con su mujer, le envía un poderoso mensaje que le dice, respeto quién eres, tu forma de pensar, aún tu forma de sentir y tus ideas, no, no quiere decir que todas las ideas o los sentimientos de ella sean perfectos y estén bien, pero por lo menos los respeto y los entiendo, y después puedo tener un diálogo contigo respecto a cosas. Entonces la idea es que comprendamos y lo decíamos ayer que Dios construyó los mecanismos y cables más internos de las mujeres para podernos sintonizar con la misma frecuencia ¿verdad? entendiendo sus necesidades, así que cuando entendemos cómo Dios las diseñó, entonces podemos conectarnos mejor con ellas, podemos entender lo que les sucede y podemos responder de una manera mejor. Porque a veces ni siquiera sabemos, Carlitos, ¿no? Por ejemplo, el típico hombre que le empieza a hablar y, sí, 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 ¿no? Sí, hombre, sí. O sea, pero ni siquiera está realmente oyendo con atención. Lo hemos dicho, Carlitos, en los cursos y en diferentes lugares, sí. que el hombre para escuchar es, a veces requiere un, un esfuerzo físico, ¿verdad? Cuando el hombre está cansado le es difícil escuchar, y yo sé que hay que tomar un pequeño reposo o un como, no sé, recargar nuestras baterías y decir, ok, yo voy a llegar a mi casa para escuchar a mi esposa, escuchar a mis hijos, darme a mí mismo y no como simplemente llegar cansado, harto y entonces bloquear la comunicación, porque esto deteriora. Esto manda un mensaje negativo. De tu la comunicación y manda un mensaje negativo,
0: Carlos. Así es, pastor. Qué, qué importante, porque a veces sí, lamentablemente, el cansancio, ¿no? A veces. Y sí, tal vez los hombres están durmiendo cuando las esposas están hablando. Sí. Y eso es lo que crea como una pared, ¿no? En poder sí. decir, bueno, no me pone atención, no le importo, no le interesa. Pero en realidad, como tú dices, como hombres necesitamos hacer un mayor esfuerzo. Sí,
1: esto. así es. Yo creo que a más de uno me le ha pasado que su esposa le está hablando y se queda dormido. Lo y... cual. Entendemos el cansancio de, de, del varón, pero también este pues que es, es un mal mensaje, está diciendo no me importa o de plano, no sé, entonces por eso es muy importante. ¿no? En una investigación en manos de los lectores de USA Today se dijo que para que una organización funcione es necesaria la comunicación. Un investigador dijo que muchas de las mujeres que se entrevistaron, si se volvieran a casar, no lo harían con un hombre por su atractivo físico, o personalidad, sino por su habilidad para comunicarse. ¿verdad? O sea, que tal vez la parte más sobresaliente de un hombre para una mujer tiene que ver la habilidad para comunicar lo que él siente, para escuchar. O sea, toda esta dinámica de la comunicación. La mujer dice, quiero que mi esposo o mi pareja pueda comunicarse conmigo tanto lo que le pasa como escucharme y responder a lo que le digo. Es este diálogo. verdad? Entonces, la primera cosa que ella buscando no es alguien atractivo sino alguien que sepa comunicarse con ella la Biblia dice la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte y los que la aman comerán de sus frutos de sus beneficios, entonces los varones debemos comprender que mucha de la calidad de nuestra relación estará determinada por nuestra habilidad para comunicarnos con nuestra esposita porque hay personas que no piensan en términos financieros, no pues yo ya, sí. tienen lo que, a ver, ya, ya tienes todo lo que, lo que necesitas saber ¿Qué, ¿qué te falta mujer? Ah, ya, ya pagué las cuentas y. ¿Y ahora qué? ¿Por qué estás así? ¿no? Entonces, como que eh, es muy seco esto, es muy frío, es muy cruel, yo creo, el actuar así. Y de, repito, tenemos que ver que la calidad del matrimonio no solamente está definida por las cuestiones materiales, sino por la calidad de la relación y de la comunicación. Yo sé que, te, que, que vienen las temporadas de Navidad, pues, las personas empiezan a comprar regalos, etcétera, ¿verdad? Y está bien eh, que expresemos nuestro afecto de una manera generosa y práctica, pero cosas como la comunicación, la cercanía emocional, van a hacer que estas fiestas navideñas sean más agradables, más disfrutables para todos los que están en el hogar, Caletos.
0: Amén. Sí, claro, Pastor, y este es un buen momento, es un buen tiempo donde podemos acercarnos más con uh -huh. nuestras familias, nuestras esposas, verdad, para podernos eh, comunicar, porque sí, uno de los conflictos mayores que vemos en la consejería es la falta de comunicación, pastor. Sí, eso es, eso
1: es muy común y, y yo creo que sí tenemos que poderlo atender los varones, darle la importancia que se merece. Es que vamos en una pequeña pausa, Carlos. Muy bien, pues aquí estamos y nuestro hermano Armando desde Dallas tiene una pregunta muy interesante, dice Buenas tardes pastor, estaba mirando uh, dice en un foro de una científica reconocida en Europa dice abiertamente, sin ninguna pena, dice tenemos que acabar con el ciclo de la familia o institución de la familia tremendo lo que dijo no recuerdo al momento el nombre de esta mujer uh, dice un, un ataque directo al núcleo familiar, es impresionante, llamando extremos que despertaran porque esta gente no está jugando. Nuestros hijos los están tratando de, de endoctrinar a una cultura completamente anti-Dios, en contra de los valores de Dios. Me da tristeza que hay muchos padres perdiendo el tiempo, viendo basura en redes sociales, quieren cambiar el mundo, eh, quieren cambiar el tiempo de despertar padres. Hay esperanza en Cristo Dios. Nos quiere con, con una fe proactiva y no pasiva. Gracias, hermano querido. Me, me encanta. Quiero comentar algo acerca de eso. Yo creo que sí. Eh, eh, lo hemos dicho, la verdad. El ataque hasta los valores familiares. Por ejemplo, el patriarcado, que es la estructura de un papá que es un líder y que sirve. No hablo de machismo. Patriarcado. Está atacado. El, el feminismo está a la orden del día. Eh, todos estos valores progresivos... Eh, este, que están entrando, hermanos, están destruyendo. Dios, el Creador, diseñó la familia como el entorno óptimo para, para el desarrollo de todos, del hombre, de la mujer, de los hijos, de los jóvenes, de los niños. Entonces, estas ideas revolucionarias de los científicos posmodernos son un error. Yo quiero decir que la familia no fue el producto de la evolución, como si ahora pudiéramos redefinirla. Bueno, ya, es un concepto anticuado, cada quien que haga lo que quiera, no tienen que casarse, nomás que se junten, que tenga, por ejemplo, una persona quiere tener hijos, que tenga hijos sin casarse, que consiga un vientre donado, este, o si son dos personas del mismo sexo. Todas estas ideas, que suenan muy modernas, están destruyendo este núcleo familiar que es tan sagrado, tan básico. Entonces no se deje llevar. Mujeres queridas, nunca permita que el feminismo las afecte en su lugar. El lugar de la mujer como madre, como ama de casa, es valiosísimo. Más que trabajar para una corporación donde me siento el guapo, lo importante, y estoy haciendo que él más produzca dinero, como si el dinero fuera el valor más importante. O usted varón, que se deje llevar por el machismo o el libertinaje o la infidelidad o el materialismo. Y Piense, pues yo lo que quiero es lana. A mí lo que me dan es, lo que quiero es feria, ¿no? Entonces, este valor eh, empobrecido de, de colocar el dinero como el valor máximo es un error. Jesús dijo, ¿de qué le sirve a un hombre Ganar el mundo y pierde su alma. También dijo él este, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, usted puede tener las camionetas, los carros, las casas, los viajes, los lujos, pero está solo, está atado, está en proceso de divorcio. O sea, este estar lleno de cosas, no fue la felicidad, no fue la realización, no lo hizo pleno. A tantas personas que están con tanto dinero terminaron hasta suicidándose. Entonces, volvamos al diseño original, volvamos al plan de Dios, volvamos a lo que funciona. Ha funcionado milenariamente. Digo que familias han fracasado es una realidad, pero no que la institución familiar es un fracaso. Entonces hay que cultivar mucho, hermanos, estos valores en nosotros y en nuestros hijos también, porque es imprescindible. Aquí vamos ya con Radio Inspiración.
0: Pastor.
1: Aquí estamos, Carlitos. Aquí estamos este, um, recibiendo algunos comentarios de nuestro hermano Armando de Dallas. Dice él que vio a una científica reconocida en Europa que abiertamente está negando eh, dice que hay que terminar con la institución de la familia, ¿verdad? Y dice que, eh, o sea que, y comenta él cómo están tratando de endoctrinar a nuestros hijos con, como si este posmodernismo, esta nueva forma de hacer la vida fuera mejor, cuando está demostrando un fracaso, hay más asesinatos, depresiones, ansiedades, crisis, adicciones que nunca. Entonces, este nuevo formato que el mundo plantea como lo más válido es un fracaso y es una mentira. Por eso el fortalecer las familias, el triunfar como familia, es esencial, no permitir que estas ideas nos, con, nos corrompan, nos contaminen. Dice que esta mujer decía que la religión eh, o la creencia en Dios fue solamente un sistema para controlar a los pueblos o a las masas. Entonces, eh, están controlando a las masas para otras cosas, para que se vuelvan consumistas de drogas, de pornografía. Entonces, el, el hombre sin Dios ha utilizado cualquier cosa, incluida la religión, para controlar, pero eso no invalida lo que Dios habló, lo que Dios estableció, los principios y valores eternos de la palabra que funcionan. Esto es muy importante, porque creo que hay tanta... En este mundo tan sobreinformado que vivimos, hay mucha gente confundida, e incluso cristianos. ¿verdad? Entonces, volviendo a nuestro tema del día de hoy, eh, vamos a aprender a comunicarnos... No pensar en el divorcio, no nos entendemos, tú y yo somos in incompatibles, mejor cada quien que busque lo suyo, yo aquí no soy feliz, todas estas ideas egoístas y humanistas tienen que ser conquistadas porque tenemos un pacto, tenemos un deber con nuestros hijos, tenemos la obligación de triunfar, lo hicimos ayer, de aprender, Carlitos querido.
0: Amén, sí, qué importante, porque Amén. esa famosa frase ¿no? que tú estás diciendo, o sea, uh -huh. bueno, no somos el uno para el otro, ¿no? y, y eso es lo que realmente la cultura les enseña, y no, tenemos que perseverar y luchar, como tú bien lo decías, en ese pacto que hemos hecho delante del Señor, porque esa es la voluntad de Dios, entonces, por eso es importante, ¿no? entendernos y también buscar ayuda.
1: Así es, completamente. Cristo, hermano José, dice, eh, gracias por este tema, la base de toda las relación es la comunicación, de toda relación es la comunicación, y no nos enseñaron a comunicarnos pensamos que la pareja tiene que ser igual que nosotros para prosperar en la relación sin entender que las diferencias en la pareja no nos hacen mejores, nos hace ser mejores. Entender los lenguajes del amor es tan importante, por supuesto. Entonces, aquí vamos a, a continuar hablando de este punto muy importante, ¿no? Las personas que aprecian, como dice la Biblia, el poder de las palabras van a aprovechar y a recibir los beneficios de saber que lo que yo digo... Y la forma en la que lo digo y el momento en que lo digo es importante. Es que dice, yo así hablo. Bueno, pues así habla, cambie. verdad O es que así soy. No, pues si así eras, puedes mejorar. verdad no, Nunca justifique sus actitudes porque así es usted. Eso se llama cinismo. Más bien decir, bueno, vamos a aprender cómo mejorar, cómo crecer. Si las empresas que tienen tantos sistemas tan pulidos y tan eficientes buscan una mejoría constante. ¿Cuánto más no nosotros, ¿verdad? que tenemos arrastrando a veces errores ancestrales de estilos de comunicación? Necesitamos aprender tantas cosas, ¿no? Entonces, el problema de nuestras relaciones, hermanos, es que, por ejemplo, existe mucho silencio. La verdad, yo creo que aunque vivimos en la era de la comunicación, y hay tantas formas de comunicarnos por textos, por... Eh, bueno, olvídese, ¿no? ahorita hay miles de formas las personas no se comunican, están distraídas, ¿verdad?, Muchas este, mujeres se quejan de esto, es que él no me habla. La respuesta del hombre, bueno, ¿para qué? Si de todas maneras ella no me escucha. Y eh, estas eh, realidades de una comunicación escasa, una comunicación que no es clara, Carlitos, sí confunden. Yo creo que Satanás, voy a decirlo así, es el acusador de los hermanos. Sí. Satanás va a hacerte que tú asumas lo peor de tu pareja, pero Jesucristo nos enseña a asumir lo mejor de las personas. Cuando Pedro traicionó a Jesús y lo negó tres veces, Jesús lo encuentra en su quebranto y lo restaura y le dice, Pedro, ¿me amas? Él empieza a restaurarlo y dice, ¿sabes qué? Tú te vas a levantar, vas a levantar a tus hermanos. O sea, el estilo de Jesucristo es tan precioso. ¿no? Entonces, Satanás es el que viene a meter, a echarle más leña al fuego. Sí, a ti no te importa. O sea, tú no les importas. Este, a ti nada más te usan, a ti nadie te quiere, son puros hipócritas, nada más quieren tu dinero. Satanás ha susurrado al oído de mucha gente mentiras que aunado a una mala comunicación producen conflictos y hasta divorcios y odio entre las personas. ¿no? Entonces el doctor Mark Lee dice que las parejas este, más felices en 11 países diferentes son las que hablan más entre sí. Era como cuando eran novios y hablan por horas. Entonces, ahorita lo que nos estorba mucho es tantos celulares, tantas pantallas, Carlitos. Día y noche estamos rodeados de ellas.
0: Así es, Pastor. Algo que estaba leyendo y decía que la cultura alrededor de la ah. mesa es lo que tiene mucho poder no en, sí. nuestros, en nuestras familias. no el, el quitar todo ese tipo de pantallas, dispositivos, la televisión y podernos comunicar ¿no? dentro de ese tiempo que estamos cenando como familia es clave, incluso entre la pareja.
1: Así es, totalmente, Carlitos. Es, es muy cierto. Yo creo que la mañana pensaba, señor, ¿qué pasaría si de veras tomáramos una disciplina? Decir, a cierta hora voy a soltar mi celular y para nada lo voy a agarrar. Lo voy a poner en la sala, voy a ir a la recámara o al comedor con mi familia, con mi esposa, sin un celular en medio. Sí. Sin un celular. Voy a, a tener una disciplina donde yo pueda decir, a ver, quiero... Y sin, una y sin una televisión, a ver, vamos a platicar tú y yo cómo te fue cómo te sientes, qué necesitas, este, quiero contarte cómo me fue a mí, cómo me siento, qué necesito. ¿Qué pasaría, la verdad, si empezáramos a echar fuera de nuestros lugares de intimidad, como es de la mesa, estos dispositivos que todo el tiempo están ahí en las mesas? Uno se siente y todo el mundo puede su celular, uno va a un restaurante y todo está en la misma mesa, sí. pero todos en su celular, viendo a otra persona que no está allí. Y cuando estás con la persona que no está allí, Estás viendo a la otra persona que tampoco está allí. Entonces decimos, oye, ¿qué pasa? no Es que es que estos. Yo sé que la apreciamos los, las redes sociales, ¿verdad? Es una bendición. Pero también tenemos que ver lo que han traído a nuestras vidas, ¿no? Fíjese, se ha dicho que la pareja por medio, después del primer año de casados, pasan a la semana 37 minutos en comunicación significativa en privado. Y que el número de minutos baja cuando pasan los años. Este tiempo no es suficiente, sobre todo cuando, cuando lo hicimos ayer. Solamente el, el 6.2% se capta con claridad. No sorprende porque luego tratamos de leer la mente del otro o asumimos cosas. Es imposible leer nuestras mentes, hermanos, aunque pensamos que a veces sí podemos. Así que muchas veces solo asumimos, suponemos y nos equivocamos. Por ejemplo, a veces hasta el texto... Es que tu texto fue muy frío. Bueno, <risa> <risa> o sea, increíble, ¿no? Todo tenemos que, que aprender a de verdad valorar la, a las personas, la comunicación interpersonal con personas reales en un, en un contexto no digital, sino físico y real. Yo he visto las parejas, incluso una persona me decía que conoce a alguien en línea y que lleva platicando con él ocho meses, le digo, qué bueno, pero tienes que conocer a la persona en persona. Cuando te cases no vas a vivir cada quien en un cuarto y hablando por teléfono a convivir día y noche y necesitan conocerse y el conocerse implica vernos, oírnos, sentirnos, tocarnos como pareja, abrazarnos, ¿verdad? besarnos como de una manera afectiva y tierna con nuestros hijos, con nuestra pareja. Vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien, hermano, hermano, me gusta tu comentario, dice usted dijo una palabra muy cierta, tenemos la obligación de triunfar, sí creo. Yo no puedo entregar amigas, a mis hijas un fracaso. No puedo, no puedo, no tengo que triunfar. Y es duro a veces, y hay cosas, hay desafíos, pero no, yo yo no, yo conozco al Señor y él está conmigo y tengo promesas y al Espíritu Santo y las, la sabiduría de la Biblia y los consejeros y mentores, y cursos y libros y experiencia escuelas y tantas cosas. No puedo decir, ¿sabes qué? Que fracasé. Ah, no. Oh, no. Vamos a triunfar. Y ellas van a decir, cuando ellas tienen su propio matrimonio, decís, ok, mi papá me enseñó a triunfar, y mi mamá ¿verdad? no fue perfecto, ni todo salió tan bien siempre, y hubo luchas y enfermedades y desafíos, pero triunfaron. Y entonces, bueno, ellas aprenden que así es la vida. Ahora, si alguien fracasó, no te condenes, no te anules, no vivas como culpable triunfa donde te encuentras. Okay, eres un papá divorciado, triunfa. Haz las cosas bien, una mamá divorciada o soltera, triunfa, hazlo bien. O sea, no podemos ya vivirnos lamentando de lo que no pudimos cambiar en el pasado, porque ya está en el pasado. Pero vamos a enfrentarnos con mucha intencionalidad bíblica a triunfar en el lugar que nos encontramos. Siempre, siempre, muy, muy importante. Entonces, este, dice él, lamentablemente el mundo ha sido distorsionado. Eh, esta palabra se triunfa a través de un mundo lleno de la superficialidad. Sí, es que yo creo que nuestra definición de éxito, eh, Armando y todos los demás, está corrompida. O sea, ¿qué es éxito? Ok, tener la casa está padre. Hay un joven me decía, es que yo antes mi definición, de mi, lo que tenía en mi alma era retirarme joven, tener una casa, un carro, viajar. Dice, y está bien. Pero la vida es más que eso. Yo entiendo que tengo un llamado. Me decía él, yo, yo tengo, tengo una pasión en mi corazón que va más allá de eso. Y él decía como su identidad le llevó a una redefinición de sus metas y aún de, de sus valores. ¿verdad? Entonces dice, bueno, o sea, sí quiero que me vaya bien y todo en, en, en ese sentido, pero no es lo más importante porque pues, él ha visto que sus propios padres tienen esas cosas, sin embargo. Están en una situación de crisis muy fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso el, el enfoque bíblico. A mí me encanta Jesucristo, cómo nos habla, nos ubica. Dice estas palabras, ¿no? Que dice que de qué le sirve un hombre que ganar el mundo si pierde su alma. O sea, Jesús está trajo sobriedad. Tuve la vida de Jesús y él, mira, no tuvo casa propia, no escribió ningún libro, no construyó ningún templo. Es, sin embargo, el impacto... Eh, la obra, la trascendencia de lo que él hizo. Estamos hablando de 20 siglos después. Wow. Y, y él es admirable por su personalidad, su humildad, su sabiduría, su ternura, su valentía, eh, su osadía, su agudeza para distinguir cosas. Jamás se dejó llevar por eh, la superficialidad, por la alabanza del hombre, por el temor del hombre. ¿Qué hombre es Jesucristo? Si queremos ser. Vamos aquí ya con nuestro siguiente segmento. Pastor, sí me encanta. Aquí estamos y bueno estamos hablando acerca del silencio que priva muchísimo nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos porque estamos muy distraídos, muy absortos en estas cosas y la verdad ha sido difícil controlarlas. O otra cosa más es que si nosotros no nos comunicamos complicamos nuestras relaciones por fallar en, en conectarnos. Mira, Carlitos, ahorita estaba, estoy preparando nuestro devocional de fin de año y uh -huh. una cosa que digo, que la manera en la que se transmiten los valores de una generación a otra tiene que ver con la conexión emocional y con el amor eh, infalible que se demuestra. Entonces, nosotros queremos que nuestros hijos triunfen en términos de Dios, solamente en un término material, sino que triunfen como personas, en sus matrimonios, en su carácter, en su vida. Pero mucho de eso está relacionado a nuestra conexión con ellos. Y, y esta conexión eh, puede ser muy superficial. Nos podemos con, contentar con que le di el teléfono o lo llevé a Disneylandia, cosa que está bien. Pero qué tanto me conecté, cuánto puede impartir lo que Dios me ha dado que, y que Él me ha mandado que yo le transmita a la siguiente generación. Entonces, eh, um, yo creo que es tan importante el que aprendemos a comunicarnos ¿no? yo creo que eh, a veces asumimos cosas decíamos no y está como aquella pareja que llegó a a su tía después de seis años de vivir con ellos ella falleció de esta historia carlitos y cuando ellos venían saliendo del funeral el esposo le dijo a la esposa creo que haber pasado todos estos años con tu tía fue un fueron momentos en los que pudimos apoyarte ella volvió sorprendida y le dijo pues que no era tu tía <risa> yo, yo creo que, de veras, las personas en serio pueden asumir cosas que no son ciertas y que no se dan cuenta que hay que clarificar, no para contender, sino para ver qué está pasando. ¿no? Aún lo obvio debe de comunicarse. Oye, entendí que me estás diciendo este, que no me importó hacer aquello. Y decir, sí, no, sí me importó. O, o entendí eh, este, que no quieres que yo venga. Para nada. Esta verificación de la comunicación, lo hemos hablado anteriormente, es una técnica que está en el McDonald's o en el Starbucks, ¿no? Se hace un pedido y le dicen, ok, usted ordenó, o los meseros muy eficientes, ¿no? Sí. Una mujer me decía este fin de semana, a ver, usted ordenó esta, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, ella, porque uno a veces pregunta, ¿y tú qué quieres? Y ella, ¿qué quiere? Y sí. todo el mundo, y a veces es difícil, no sabemos ni qué quiso. Qué. Entonces ella verificó de una manera muy inteligente el pedido de todos. Digo, quieren esto, ¿verdad? Ok. Y así debemos ser nosotros. Okay, permíteme entender lo que tú me estás diciendo, porque quiero poner atención, me importa lo que sientes, me importa lo que lo que piensas, me importa lo que quieres hacer, y quiero incluirte también a ti en todo eso. Entonces, este um, es muy importante. Yo creo que no comenzamos eh, queriendo no comunicarnos, pero sencillamente nos cansamos de tratar de comunicarnos con una persona que ve las cosas de una manera muy distinta a la nuestra, porque si sí es así, Carlitos, o sea, eh, si no entendemos las diferencias de género normales, podemos eh, siempre chocar. Por ejemplo, pi pienso en esto, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo en esta época del, de, de la Navidad, por ejemplo, hay parejas que son más generosas en su expresión y hay parejas que son más conservadoras. En, por ejemplo, algunos quieren dar este... Dale, compran esto, cuesta 200 dólares. Oye, no, espérate, ¿no? Y otros, sí, ¿qué uh -huh. tiene? Y el otro dice, espérate, tenemos que considerar el presupuesto. Y las personas, las personas tienen que aprender a, a hablar. Por una parte, es cierto que queremos ser generosos, pero por otra parte, tenemos un presupuesto que no podemos rebasar bajo el pretexto de que quiero quedar bien. Uh -huh. Las personas, la verdad, tenemos tanta cosa, Carlitos. Y yo digo, Dios mío, ya nuestros cuartos... Nuestra... Yo decía, creo que el domingo, no estamos... Re... No sé qué yo que tenemos, ya, ya ni nos caben las cosas, ¿no? Entonces, más bien tenemos que aprender unos de otros. Ok, mi esposa, que es más conservadora, me está diciendo que me calme un poco y yo puedo escucharla en vez de sentirme, oh, tú, eh, este quién sabe qué, déjame, y este es mi dinero. Y, espérese, espérese. Aprenda, oiga, escuche lo que su pareja le está diciendo porque le va a complementar. Y lo mismo pasa con la persona que es muy tacaña o muy conservadora, así, ¿no? Nada, aquí nada. A nadie a nada pues no espérate puede haber margen para eso entonces los hombres y las mujeres son muy diferentes en muchos aspectos y específicamente en lo que a comunicarse se refiere somos de mundos distintos en la forma de comunicarnos entonces nos cansamos de tratar de comunicarnos y nos volvemos callados o secos o indiferentes verdad y vamos a ir un poquito hablando acerca de las diferencias carlitos en las que las, en las que los hombres y las mujeres Comunican. ¿Quieres añadir algo mientras tanto? O arrancamos con no, esto.
0: No, así quieres arrancamos, es okay. interesante. Eso.
1: Vamos a ver. Porque okay, las niñas, hermanos queridos, en todos los estudios que se han hecho en las universidades de aquí, de Estados Unidos y de otros países, se ha comprobado que son orientadas a verbalizar. ¿verdad? Ellas son verbalmente hábiles, tienen la calidad, la cualidad de articular y decir cosas que los niños a veces no dicen. ¿verdad? Cuando tienen dis discusiones, siempre son ellas las que ganan porque tienen estas habilidades verbales más desarrolladas. Los niños son orientados a los ruidos. ¿verdad? Hay una gran diferencia entre los niños y las niñas en este aspecto. Cuando se investigaron los ruidos en un cuarto de niños y de niñas, el 100% de los sonidos de las niñas son verbales, ¿verdad? son palabras. Ellas hablan con sus muñecas por horas. Los niños fueron diferentes. El 60% de los sonidos de los niños eran ruidos y solo el 40% son verbales. Por eso el hombre a veces es así. Entonces, si sí, el hombre no es tan hábil para comunicarse y por eso necesita entender a su esposa cuando ella quiere hablar. Cuando la mujer le dice a un hombre, quiero hablar contigo, el hombre está, se pone como tenso, y a ver qué. Y ahora qué problema hay, ¿no? Actúa como un niño regañado. Y no, tal vez simplemente ella quiere expresarse y quiere ser oída. Y el hombre tiene que tener esta um, atención, esta caballerosidad, Carlitos, de escucharlas, ¿qué te parece?
0: Qué, qué increíble, ¿no? Estaba leyendo una investigación donde dice que el 11% de las ne de neuronas del lenguaje y escucha tienen más las mujeres, ¿verdad? El sexo sí. femenino. Entonces, por eso es interesante es. lo que tú estás hablando, ¿no? De que eh, los niños lo podemos ver cuando juegan, ¿no? Ellos hacen ruido. Y es bien interesante, ¿no? Esta comparación sí. que estás hablando.
1: Sí, totalmente.
0: Otra cosa más es que las
1: niñas son orientadas hacia la gente. Se, se le dice a una niña que haga un dibujo y ella dibujará, pues, a su familia a sus hermanos, qué sé yo, ¿verdad? Y el niño va a dibujar cosas. Va a dibujar un carro, un avión, una nave espacial, un tanque. verdad Los niños son orientados hacia los objetos. Y esto es un poco la naturaleza. Yo repito, más que contender, el hombre aprende de la mujer a darle más atención a las personas y la mujer entiende este aspecto del hombre, ¿verdad? Que es un poco más práctico. entonces eh, este, Y todas estas cosas se complican mucho porque las mujeres tienen más palabras al día que los hombres. Las mujeres hablan un promedio de 15 mil palabras al día, mientras que los hombres solamente usan un promedio de 9 mil. Si ambos trabajan y llegan a la casa en la noche, ella todavía tendrá unas seis mil palabras que le gustaría usar con su esposo. ¿no? Y algunas veces lo que vemos es que las mujeres que están con los hijos, pues no pueden con ellos tener una conversación profunda. A ver, niños, bájate, espérate, este, no, mira, esto no se hace así. Y ya con con el hombre, con su esposo, pues ya habla de cosas más importantes, ¿no? Alguna situación personal, algún sentimiento, algún temor que está atravesando con tantas noticias escandalosas que tenemos. Entonces, los hombres tenemos que entender que ellas necesitan hablar, Carlitos, querido. Muy bien, más Aquí estamos con este tema. A mí me encanta este tema. A lo largo de los años lo hemos dado aquí en este programa y nos gusta mucho recordarlo. Porque tal vez ni siquiera sepas, ¿verdad? ¿Qué esposa necesita hablar? Ya necesita ves, dinero, yo creo. O quiere salir. Pero ya necesita una comunicación, hemos dicho, transparente y honesta. Necesita atención. O sea, escuchar, Yo he visto cómo, lo, lo he mencionado aquí, ¿no? A veces las mismas mascotas, el perrito, ¿verdad? ¿eh? Si nada más le da de comer al perro, el perro se puede hasta deprimir. La verdad, pero necesita que usted lo acaricie, lo pase le haga cariños lo que sea, porque los perros son así. Entonces, imagínense si un animal necesita este tipo de interacción física, el contacto físico. Los perros, los gatos a veces hasta se repegan a la gente porque quieren. más Mi perrito hasta nos movía la mano como diciendo, sígueme acariciando. O sea, como a ver, te rasca la mano y dice, a ver, no... Espérate, sigue, ¿va? no no te vayas. Entonces, si un animal necesita este contacto físico, ¿cuánto más una persona que fue cableada, como lo hemos dicho, para tener interacción, para ser abrazada, sin una connotación sexual, para ser acariciada, para reconocerla en la espalda, en una palmadita? Eso es importantísimo. Entonces, tenemos que entender estas dinámicas reales de los seres humanos y regresar a ese lugar donde podemos dar esto que se necesita. A veces los matrimonios no necesitan cosas tan complicadas, simplemente decir, ok, vamos a hablar un poco más. Y el esposo dice, me parece perfecto, mi amor, vamos a hablar. Entonces ya como esto es nuestro último segmento, quiero entonces recordarle de que este día sábado a las 8.30 tenemos una clase especial en nuestro curso que se llama Claves para llevarnos bien con los demás. Las relaciones humanas son complejas, y necesitamos podernos comunicar bien lo que estamos hablando el día de hoy y entender todo esto. Entonces, eh, si ustedes se inscriben en la, la clase que se llama cómo lleva? claves para llevarnos bien con los demás, claves para llevarnos bien con los demás, está gratuita, disponible, e incluso una sesión, una asesoría grupal. Pero ya esta clase especial es para los que son miembros de esta, de esta escuela, donde mensualmente estamos lanzando cursos para ustedes eh, y nos encanta poderlos servir. Y repito, son distintos a los de la radio porque tienen una aproximación más como una clase que tiene una secuencia que abarca un tema completo. Yo ves veces aquí no puedo terminar. Y, eh, este, y aparte tenemos las asesorías y aparte clases especiales uh, y las notas también están disponibles para los miembros generales. Así que le invitamos a que nos acompañen en esta escuela en línea y aparte esta comunidad de amigos ya muchos nos conocemos ahí de los alumnos que están con nosotros. Recomiéndela también a otros para que se inscriban. Creemos que puede ser, es muy útil todas estas herramientas. Ya nuestro siguiente curso está ya cocinándose la, la edición para entonces también tenerlo. Ya vamos a hablar un poquito de las familias mezcladas, las dinámicas que tienen las familias. Así que vaya a netsgomez.com y o oh, bien a Turning Hearts Academy, me parece que es. Eh, el sitio de internet, ¿verdad? Es punto .com también, punto .com. Entonces, Turning Hearts, los que hablan inglés se les va a ser fácil, turningheartsacademy.com.com. .com. Usted puede ahí tener toda la información para que se registre, nos acompañe en esta escuela. Es una bendición servirle. Dice aquí nuestro hermano Luis, mi esposa y yo hemos aprendido a través de los años, por medio de la palabra de Dios, hemos mad madurado mucho en nuestras áreas de nuestra vida. Estamos en este proceso de seguir madurando juntos. qué bueno Querido Luis, yo creo que a las parejas sí pueden mejorar eh, y crecer y ya tener un buen nivel de comunicación. Eh, pero el que seamos refrescados, por ejemplo, en este tipo de cosas, me encanta. Porque es como, ok, que no te olvides de estas cosas. ¿verdad? Y vamos como que nos reenfoca nuevamente. Entonces, si lo sabe y lo practica, excelente. Si se le recuerda, amén. Puede, puede incluir algún punto que tal vez no esté, no esté incluyendo en su comunicación. Vamos aquí a una pregunta que tenemos. Vamos a la inspiración. Recuerda, está toda la programación disponible para ustedes en línea. ¿Pasó? Tenemos una pregunta de un hermano de Sacramento. y ¿Qué te parece si
0: la escuchamos? La tienes tú ya ahí. Claro que sí, Pastor. Dice aquí, hola, ¿qué tal? Dice, mi pregunta es, tengo mucho tiempo batallando con mi matrimonio por celos y desconfianza. Mi esposa tuvo una infancia dura con sus padres y creció con odio hacia él por infidelidad a, 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 hacia su madre. Pues piensa que yo haré lo mismo, dice, ah, ayuda. Okay. Aquí, o
1: sea, lo que entendemos es que el papá de ella le fue infiel a la mamá de ella. A la mamá, exactamente. Exactamente. Y ella eh, dice que él está batallando este varón con su esposa porque ella viene de este trasfondo. Y obviamente eh, estos problemas de celos. Querido hermano, un saludo hasta Sacramento. Eh, son serios y se agravan, se vuelven problemas ya más patológicos, más enfermizos. Entonces, es muy importante la, el afirmarla. A veces cuando, o sea, yo quisiera hablar a los dos lados. Si usted es una persona celosa, necesita ayuda. Ayuda del Señor, ayuda de grupos de apoyo, porque esta, voy a usar la palabra un poco fuerte, paranoia, o sea, esta creencia arraigada, en el interior que modela su perspectiva, puede estar equivocada. Hay casos donde hubo, digamos, eh, infidelidad y adulterio, obviamente hay una sospecha real, y eso es, es real, pero hay casos donde no lo hubo. Este caso, este hermano, es que mi esposa me cela, ¿verdad? Pero entendemos que viene de esta situación. Entonces, ¿qué hace el celoso? Pedir ayuda, este, atenderse para que no vaya creciendo esta situación hasta que se convierta en algo destructivo. Hay gente celosa que ha querido hasta matar a su pareja. Porque es demasiada la obsesión. Ahora, por parte del que sufre o que está bajo estas situaciones, afirmarla y es también poner un límite, decirle, mira mi amor, yo te amo, tú eres mi esposa, yo nunca te voy a dejar y te voy a pedir que dejes de sospechar porque yo voy a tener mi vida abierta para ti, mi celular, mi Facebook, mi WhatsApp, para que tú veas que no estoy hablando con nadie, ¿verdad? Ahora, si tú ves, por ejemplo, que alguien se metió y habló una cosa... No empieces a sospechar, o sea, es importante que la ubique, pero siempre que la firme y yo le pido a este hermano que ore, "Señor, revélale a mi esposa cuánto la amas." Sí. Para que ella sepa quién es, porque yo siempre creo que la duda del celoso no es del otro, es de sí mismo. Uh -huh. Él no cree o ella no cree que pueda ser lo suficientemente valiosa para ser preservada como la única opción. Entonces está sospechando. Seguramente va a pasar o te vas a encontrar o te van a hablar o tú por atento, por amable. Y toda esta serie de cosas enfermizas son muy destructivas. Entonces, atiéndanse, hermanos. Eh, busquen ayuda. Métete en ayuno por tu esposita y ubícala también. Tenemos algunos cursos donde hemos hablado de esto, Carlitos. ¿Quieres añadir algo sí, más? Vamos, Así es,
0: pastor. Sí, necesita ella trabajar su sanidad interior, ¿no? Porque esto es, es obvio que viene desde su pasado. Y sí, o sea, en, 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 yo siempre mando a las personas a, a tu escuela, ¿no? Hay varios cursos importantes que se pueden trabajar y tratar. Para en estas áreas.
1: Sí, totalmente. Aquí tenemos un, una pregunta de un hermano. Dice, es muy importante este tema, pastor, que está tocando. Cuando uno como hombre no le pone atención a nuestra esposa, puede pasar una infidelidad. Bu muy buen comentario. Mire, nada justifica la infidelidad. Nada, nada. Tú tienes un pacto con Dios. Si la pareja es buena, mala, regular, es callada, ok. Pero obviamente lo que hemos dicho es que el vacío peligroso que deja el silencio, un hombre que está ocupado o enojado o que tiene mal genio. O sea, que es una persona que se le dice algo y está dentro de la persona y dice, bueno, yo a lo mejor no le digo nada porque de todo se enoja. Entonces, estas personas enojonas, todo esto que está pasando, se deja un vacío porque la persona necesita hablar. Se puede sentir, como decíamos, afligida o sola y necesita hablar. Pero si la otra persona no está para eso ni se presta, entonces viene alguien más. Es, es lo, que, lo que está diciendo nuestro hermano aquí viene alguien que se porta amable, comprensivo, abierto, comunicativo, y no necesariamente, sobre todo en la mujer, no empieza con una cuestión sexual de lujuria, empieza con una cuestión emocional, Carlitos, sí. donde la persona se siente, estoy sola y esta persona pues, me hace caso, me contesta todos mis textos, me manda fotos donde sonríe, me, me pone atención, ya me mandó hasta un versículo, ya me mandó hasta un video que me recomienda, o sea, me pone atención, y esto propicia las infidelidades, muchas de ellas, caritos, comenzaron ingenuamente ante el vacío de personas que ignoran a su pareja. Perdón.
0: Exacto, exacto. Y es muy sí. peligroso. Por eso necesitamos poner mucha atención en todo esto lo que tú estás hablando. Día sí, de hoy.
1: hermanos, por favor. Yo les animo mucho que seamos valientes, determinados para poner atención, para mejorar nuestros estilos de comunicación. No digan, no, es que ella siempre se enoja. Ya mejor así. No, no, no. Vea, porque se enoja, pida ayuda. Muy importante, ok. Otra cosa más ya para terminar con la última diferencia el día de hoy, mañana vamos a seguir con otro tema, es que los hombres son más orientados a las líneas concluyentes, mientras que las mujeres son orientadas a los detalles. Muy importante, cuando una mujer habla, ella se extiende en el tema. Por ejemplo, cuando ella le pregunta a él, ¿qué hiciste hoy? Pues tal vez, él, él piensa en los últimos 12 minutos, pues me vine, había tráfico, estaba lloviendo, ¿verdad? Y, y Pero si tú le preguntas a ella, ella empieza tal vez desde el día. Oh, pues me levanté un poquito incómoda, no sé, después la cama no la puede atender, y no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Entonces la mujer sí tiene este estilo y, y es, no es que, ¿cómo explicaré? Es la forma que Dios las diseñó sí. para ir ser más específicas, detallistas. Te dice que el hombre es como si fueran los grandes encabezados. Y la mujer es la explicación de todo lo que está pasando. Entonces, tenemos que entender: si su esposa habla un poco más, dele tiempo para que, escuchar. Si su esposo es más de líneas concluyentes, de encabezados, dígale, ok, mi amor, gracias por explicarme que te fue bien, pero ¿qué te parece si me dices, en qué cosas te fue bien, por ejemplo? Y no es que yo, o sea, y no se trata como de, eh, de ser como metiches, nada, queremos escuchar, o sea, la esposa quiere escuchar más del corazón del hombre, Carlitos.
0: Sí, es natural, ¿no? ellas los traen y es algo importante que como hombres necesitamos, porque a veces el hombre quizás se siente como, me, me quiere, me está averiguando, me está investigando, entonces se, se siente como, se ofende, ¿no?
1: Así es, así es completamente. Entonces creo que es muy importante, de verdad, que, que prestemos mucha atención a eso. Se nos terminó el tiempo el día de hoy, pero vamos a seguir hablando de, de, de estos temas, Carlitos, para que las parejas crezcan y triunfen en nombre de Jesús. Muy bien. Aquí tenemos un último comentario, nuestro hermano Armando. Dice: Una ocasión, mi esposa platicando con las mamás de los compañeritos, los compañeros de mi hijo de la escuela le preguntaron a mi esposa que si ella conocía a Bad Bunny. Ella le respondió: sí, y le dijeron: Ten cuidado, porque tarde o temprano fallan los hombres. Y mi esposo le respondió: No, porque yo sé lo que él, lo que tengo, y sé que él es un hombre que ama a Dios y ama a su esposa y a su familia. Cuando mi esposa me dijo esto, a mí me trajo una afirmación increíble a mi vida, claro que sí, como esposo. Estas palabras, aparte de darme afirmación como esposo, que traigo una mayor excelencia de compromiso. Hacer un mejor hombre, un mejor padre de familia, compañero de, de mi esposa. Excelente, querido hermano. Claro que sí, yo animo a las esposas que afirmen a sus esposos y viceversa. Hombres, afirmen lo positivo en sus espositas, díganle cosas buenas y muéstrenle lealtad frente a las personas como lo hizo esta mujer y eso le trae a uno mucho motivaciones y vamos a echarle ganas. manos queridos, Dios me los bendiga, Que estén todos muy bien. Acuérdense que está el website de netsgomez.com para estos cursos que les hemos estado comentando y también está casasdeluz.la donde como iglesia tenemos recursos, cursos para ustedes, grupos de, de, de amistad, eventos también. El día de mañana tenemos lo que se llama Open. Mike Knight con estos jóvenes ¿se va a pasar en línea? o también entonces pueden ir al website de Houses of Light Church o de oh, perdón dije que al website no es YouTube al canal de YouTube de Houses of Light Church y ahí van a poder ver estos jóvenes yo, yo tengo emoción quiero venir a estar aquí a ver estos talentos de los jóvenes entonces puede ir a lo puede ver en casasdeluz.lea toda la información ahí se puede encontrar por si se le hace un poquito complicado mañana a las 7 los jóvenes estarán ahí bendiciones queridos hermanos y hasta mañana